0: Słuchacie podcastu Efekt Synergii w Biznesie, tworzonego przez Pawła Pachowicza i Adriana Micka. Rozmowy o maksymalizowaniu twojego biznesowego potencjału poprzez
1: dostęp do praktycznej wiedzy i społeczności ekspertów branżowych. Cześć Paweł. Cześć Adrian. Witamy w kolejnym odcinku Efektu Synergii w Biznesie, naszego wspaniałego Właśnie podcastu za mało w formie mu- kanapowej.
0: Za mało mówimy w ogóle o co chodzi chyba w efekcie sy- w czym? W efekcie synergii. synergii. W efekcie synergii w biznesie. Za mało mówimy o tym, skąd ta inicjatywa. Mm-hmm. Dzisiaj znowu pewnie o tym nie powiemy, chociaż fajnie by było zaznaczyć, że, że my to sobie nie spotykamy się tak po prostu, tak bo się lubimy. Tak. Tak, bo, bo, bo się lubimy. Bo to, się to lubimy, fakt. Dokładnie. I, i, nie, I nie opowiadamy e, przed kamerami i do mikrofonu jakichś tam oderwanych od realiów pomysłów, tylko mm-hmm. to jest częścią efektu synergii w biznesie. Tak, dwóch perspektyw. Tak. Czyli jakby jesteśmy fanem tego, żeby się uzupełniać i i zdecydowanie to to czuć, że mamy jakby różny mindset, różny skillset, ale tak dobrany, żeby się właśnie uzupełniał. Myślę, że też będzie o, o wiele lepsza platforma na porozmawianie o tym,
1: bo zbliża się nam Niedługo pewnie jakiś odcinek jubileuszowy Oho. przy nagrywaniu podcastu, więc na pewno będziemy o tym 288... 295 odcinek <laughs> okay. siódmego sezonu, tak? Będzie się działo. Będzie się działo, natomiast dzisiaj porozmawiamy o czymś innym. Dzisiaj porozmawiamy o wyzwaniach biznesowych, uh-huh. wyzwaniach biznesowych dla właścicieli firm, kładąc nacisk... Na właścicieli software house'ów, czyli firm. albo ogólnie technologicznych. firm technologicznych. Tak, ogólnie firm technologicznych, technologicznych
0: bo pff, może, m- może być tak, że ta technologia, w związku z tym, że drive'uje świat, mhm. no to te osoby, które mają z nią do czynienia, po prostu mają. Z- wymuszone jest na nich to, żeby oni pewne rzeczy wiedzieli wcześniej. Mhm. Zgadza się. I-, i-, I wydaje mi się, że, że to jest. prawdziwej. Nie ma się się co tego tego wstydzić. I pewnie ogólnie to, co my mówimy, dotyczy takich firm technologicznych bardziej niż na przykład firm produkcyjnych. Tam też będzie pewnie dużo informacji, które mogą wykorzystać te firmy, które tworzą może jakieś produkty, może coś, coś może produkują. Mhm. Natomiast moje wrażenie jest takie, że to co my mówimy to bardziej odnosi się do takich długich procesów sprzedaży, jakby bardziej złożonych, w których ogromną rolę w całym procesie pełni człowiek, mhm. czyli, czyli jakby sprzedawca, handlowiec, whatever. Usługa może być nazwać. wyspecjalizowana,
1: czy produkt jest wyspecjalizowany. Dokładnie, tak, jest coś, coś mhm. co nie jest
0: bardzo łatwo opisać w trzech zdaniach. To value mhm. proposition, czy, 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 czy nie wiem, jakąś przewagę konkurencyjną. No, po prostu to, 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 to nie jest zimnego telefonu do sprzedania w, mhm. w, w, na, na trzy razy, tylko no to są, mam wrażenie, takie procesy, które mają kilku stakeholderów, nie wiem, pięciu, dziewięciu, są troszkę złożone i ogromne znaczenie w tym procesie pełni człowiek. Tak, zgadza się. No okay, to tak, w ramach wstępu.
1: W ramach wstępu. I możemy przejść spokojnie do właśnie tych wyzwań, które są w biznesie dla właścicieli tych firm. No, pierwszym wyzwaniem jest oczywiście retencja pracowników, tak? czyli zatrzymanie pracowników na, na stanowiskach, utrzymanie wielkości zespołu, tak. No bo nikt nie chce mieć dużej retencji, mimo że niektóre konkretne technologie, czy może niektóre konkretne jakieś subbranże, czy jak to nazwiemy tej branży technologicznej, mogą cierpieć na dużą, na, na duży, na dużą rotację, tak? że ta retencja jest jednak dość niska. No, pojawiły się badania. Od 2020 roku Polska średnio wyskoczyła na poziom chyba 30%, jeżeli chodzi o rotację pracowników. Tak, hmm, czyli, ale mówimy czyli w ciągu o branży IT czy ogólnie? Yy, ogólnie mówimy, ogólnie mówimy. Więc yy, jeżeli mamy 30% ogólnej rotacji <głosy> w Polsce, no to, no to ta retencja na no 70%, ale to jest średnio, tak? A są br- branże, gdzie pewnie ta rotacja jest na 90%, tak? A są branże, gdzie jest pewnie na 10. I, i to się tak wszystko ładnie uśrednia, ale ta yy, ale zwłaszcza teraz, kiedy mamy też dużo pracy zdalnej, Mhm. Tak naprawdę ludzie mogą pracować z dowolnego miejsca. I pracują. I pracują z dowolnego miejsca. E, pracują z takich miejsc jak dom, salon, łóżko. <głos> i, nie, nie wymieniajmy wszystkich. Tak, nie wymieniajmy, nie, nie wszystkich. wymieniajmy. E, No to są w stanie pracować dla, dla dowolnej firmy w sumie. I to tym bardziej nasila jeszcze ten efekt. No dawniej byliśmy przyzwyczajeni do pełnych biurowców w centrum Warszawy, gdzie było nie wiem, x tysięcy osób które tam pracowały, teraz y, duże spacey biurowe stoją upustoszałe i y, nikt tam tak naprawdę się nie wybiera. Tak? Biura po tysiąc metrów kwadratowych no mają cztery no osoby co? w środku. No bo po co? Dokładnie. Więc retencja, tak? czyli główne wyzwanie, jak, praco- jak pracownicy, w jaki sposób zatrzymać tych pracowników, mhm. żeby oni nie chcieli odchodzić dalej lub... No po prostu nie zmieniali yy, pracy, tak przez wygodę, czy przez cokolwiek innego. Co można dać, co można zagwarantować, żeby... Oprócz
0: owocowych czwartków? Oprócz
1: owocowych czwartków, oprócz uh-huh. pizza piątków, oprócz
0: stołów do połtarzyków, karty multisport, m-
1: karty multi-sport <laughs> miękkich puf i PlayStation 5,
0: yy, żeby Ale ty chcesz, po, chcesz powiedzieć, co można zrobić dla tej retencji? Co czy, można czy zrobić chcesz, dla tej retencji? Czy chcesz wymienić, że to jest po prostu problem?
1: Yy, Raczej powiedziałbym, że to, jest, że to jest problem, tak? bo mamy kilka tych problemów, i wątpię, żebyśmy byli w stanie też je zaadresować. A ja bym mógł wszystkie. powiedzieć, coś.
0: No to słucham, to mo- może zmieścimy. Postarajmy
1: się to zmieścić w takim tak. razie.
0: No bo jak już powiedzieliśmy, że, jest, że ta retencja jest problemem, to wydaje mhm. mi się, że można by było powiedzieć o jednej bardzo prostej rzeczy, którą można robić. Okay. Żeby tą retencję mm, zwiększać. Tak. Tak. Okay. tak. Zmniejszać Z... rotację, zwiększać retencję. Zwiększać retencję. W, w firmach, które wcześniej pracowały w takim formacie offline'owym, mhm. teraz pracują online. Mhm. Y, naturalne było to, że te osoby więcej lub mniej czasu spędzały razem. w taką Tak, face to face. I wydaje mi się, że sposobem na to, żeby. To taki identity firmy całkowicie się nie rozpłynęło i nie rozjechało, jest to, żeby planować czas pozapracowy, spędzany wspólnie, może być w online, mhm. ale to może być forma takiej wirtualnej kawy. O której też przykład. słyszałem, przykład. Tak tak. tak, tak. I to jest wydaje mi się, że w tych firmach, które zaimplementowały ten proces yy, yy, współpracy zdalnej, mhm no z wielu przyczyn ekonomicznie też jest uzasadnione, no, napotykają na problem taki, że te zespoły tracą ze sobą re, tą re, relację, która gdzieś była, tak. nawet jeżeli była mocna, to ona po prostu znika. Mhm. Więc dedykowany czas, tak jak w, na prospecting powinien być, dedykowany mhm. czas, tak samo na utrzymywanie, podnoszenie retencji, pracowników powinien być dedykowany czas na wspólnie na wspólne spędzanie wspólne jakieś inicjatywy, które, tak, które tak. Mogą, być, mogą być w online, natomiast powinny być to takie inicjatywy, które no nie, nie, nie tyczą się stricte samej pracy, mhm. czyli takie pozapracowe. Simon Sinek mówił, że relacja tworzy się właśnie wtedy, kiedy stoimy przy maszynie z kawą. Wtedy mhm. tworzymy tą relację, a nie jakby siedząc na spotkaniu razem. Tak. Więc taki jeden prototyp na retencję pracowników. Możemy mhm. do drugiego. Tak, możemy przejść, przejść do kolejnego
1: punktu. Kolejnym punktem
0: jest zaangażowanie pracowników.
1: I znowu pojawiły się e, wyniki badań chyba z 2021 roku albo z 2020 i 21., już nie pamiętam dokładnie, jaki okres był badany, ale już na pewno od y, momentu pe- pewnego wydarzenia światowego, które mm-hmm. mi zaprzątnęło. I y, w Polsce ta reten- ta, y, to zaangażowanie pracowników było, było y, określone jako 15% około. Czyli około 15% pracowników w całej firmie jest zaangażowanych w to, co robi. A reszta? Tak? Reszta nie. Reszta po prostu przychodzi żeby przyjść i wyjść. Przyjść, zrobić, wyjść. Okay. I to jest realny problem, ponieważ y, od pracowników, zwłaszcza w tych właśnie firmach technologicznych, wymaga się dużego zaangażowania. Tak? To muszą być jednak zaangażowane zespoły. Skomplikowane rozwiązania technologiczne tworzy się długo, y, tworzy się y, w sposób bardzo zespołowy, tak? bo tam jedna osoba nie stworzy prawie, że nic. Tak? Y, musi być... Ktoś, kto to nadzoruje, tworzy, później programuje, tak, później to testuje, oddaje, koordynuje z klientem. To jest wszystko zespołowy wysiłek, żeby to wszystko zrobić. I teraz w momencie, kiedy mamy 15% zaangażowania pracowników, no to... Ciężko. No to ciężko chyba, chyba
0: wszyscy zrozumieliśmy przesłanie, jest
1: ciężko. ciężko jest. Tak. Okay. I, I chciałbym tutaj, y, może nie uda mi się zacytować w 100%, ale jest też podcast y, y, radka, i wyciął mi teraz oczywiście nazwisko <laughs> z głowy, ale skuteczny CEO. Szybowieckiego, y, tak, y, który mówi o tym, że, no, a co jeżeli mamy 15% pracowników zaangażowanych i 15% też menedżerów jest zaangażowanych jak często zaangażowany menedżer trafi na zaangażowanego pracownika. Oh, tak? nice! I, i to, to mi tak bardzo nice. zapadło z jego, z jego podcastu w głowie, pozdrawiamy Radka, nie znamy się, ale pozdrawiamy. Yy, no. I to tym bardziej daje do myślenia, że jeżeli nie mamy nawet zaangażowanej kadry pracowniczej, no to co mamy zrobić? No i co powinniśmy zrobić, żeby zaangażować w ogóle pracowników w większym w większy sposób. Ja polecam w ogóle... Mało kto chyba to wie. o tym mówi tak, i mało kto się tym, tym
0: zajmuje, bo bardziej yy, chyba się dyrektorowie sprzedaży skupiają na więcej lidów. Tak, więcej lidów. A tu, leadów, chodzi, a tu a... chodzi o to,
1: yy, tak jak właśnie mm, mówił Radek Drzewiecki w swoich podcastach, polecam zresztą, bo cały jego cykl Ale coś sobie o tym.
0: tutaj. Yy, bardzo, bardzo lubię, bardzo lubię właśnie tą kwestię. Jesteś yy. chyba fanem. Na, tak? pewno, po trochę na pewno, okay. po trochę na
1: pewno. Właśnie wspomina o tym, żeby mm, no, rozmawiać z zespołem to jest jedno, ale przejść, przez zes- przejść z zespołem przez takie kwestie jak misja, wizja, cele strategiczne, wartości, które są w firmie wyznawane i kilka jeszcze innych rzeczy, A o jest... których nie mamy czasu tu powiedzieć. No nie, okay, ale to... I żeby postarać się podpiąć po prostu tych pracowników pod to, co robi firma, tak? żeby postarać się e, spytać ich po prostu, co wy musicie robić wewnątrz, bo wy najlepiej pracujecie, wy najlepiej wiecie, jak się pracuje u nas, co musicie zrobić, żeby tam naszą misję, wizję, cele strategiczne spełnić, tak? I to jest tak bardzo ogólnie, tak? Bo problem jest o wiele głębszy, okay. ale, ale mniej więcej tak to wygląda i, i jestem wielkim fanem tego, żeby właśnie włączać zespoły. Ja już
0: ja z dzisiejszego podcastu zapamiętam, że jesteś yy, fanem podcastu skuteczny CEO. To to, tak, to, między innymi. to na pewno zapamiętam z tego podcastu. Możemy, tak. możemy iść dalej. Możemy, możemy, możemy iść dalej. Um,
1: więc zaangażowanie pracowników było numerem dwa. Numerem trzy jest rekrutacja nowych pracowników. Ponieważ mamy dużą rotację, bo to już powiedzieliśmy, małe zaangażowanie, średnie zaangażowanie małe w firmach, no to wiadomo, że musimy rekrutować, no bo cały czas musimy rekrutować nowe, nowe osoby mhm. albo też nowe osoby, które przyjdą mogą właśnie
0: mieć niskie zaangażowanie i będą często odchodziły. Ja powiem tylko jedną rzecz o rekrutacji, mhm. którą rozwiniemy w którymś odcinku pewnie mhm. w przyszłości mhm. i ta rzecz to bardzo często osoby, które są rekrutowane przez dział hr zwłaszcza jeżeli dział hr jest jednoosobowy, mhm. to są często klony tej osoby, która ten dział herów prowadzi. To jest turbo niebezpieczne. Mm. Ale to kiedyś
1: rozwiniemy. To kiedyś, no, kiedyś na pewno musimy rozwinąć, bo to Paweł użyciłeś taką kotwicę. <grym, 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 to prosto, jest że... mocny temat. Mocny, mocny, mocny temat, tak? Robimy mirroring i rekrutujemy nasze ale no, rekrutacje tak? są inni na rynku. My
0: nie musimy rekrutować. Okej. Okay. Y- y- Chcesz do kolejnego punktu przejść? Hmm. Czy tu jeszcze coś chcemy? Czy zostawiamy tą kotwicę i przechodzimy do kolejnego rekrutacji? Tak, czy myśl, chcesz coś
1: Myślę, że jeżeli chodzi o tej rekrutacji, no to tylko wrzuciłbym tyle, że właśnie coraz większy ten nacisk będzie stawiany na rekrutację z tych właśnie dwóch powodów. I też no ta rekrutacja, te działy HR-owe wydaje mi się, że będą nabierały coraz większego znaczenia jeżeli jeszcze nie nabrały coraz większego znaczenia, no żeby jednak rekrutować osoby, które są i zaangażowane, e, albo mają potencjał, żeby być zaangażowane, i te, które zgadzają się z naszą właśnie misją, wizją, wartościami, o tym o czym wspomniałem wcześniej, tak, żeby nie rekrutować na, nie wiem jak to się mówi, że po prostu jeżeli ktoś oddycha. Na no to, chybcika. No, że jeżeli ktoś oddycha, to rekrutujemy, tylko żeby podchodzić do tego, do tego z głową, więc ta rekrutacja rzeczywiście będzie niesłychanie ważna dalej. E, zwłaszcza w tych też branżach, które no, też cierpią na brak specjalistów. Tak? Czyli tym, wszystkie. Czyli wszystkie tak naprawdę, <laughs> tak. zwłaszcza okay. w IT. No możemy przejść do kolejnego punktu, bo on się wiąże z ja bym... rekrutacją. On się wiąże z rekrutacją, mianowicie e, chciałem opowiedzieć, e, że kolejnym wyzwaniem m, dla takich firm technologicznych jest onboarding, czyli samo przyjęcie pracownika jego przeszkolenie lub e, jego m, włączenie w struktury organizacji. I wyzwaniem jest, jak można skrócić
0: ten proces tego onboardingu. W ogóle powiem tak, jeżeli mogę, Możesz skracać coś, czego nie istnieje, no to, to jest ciężkie zadanie. No tak. Z mojego z- doświadczenia miałem parę firm od środka. To nie ma czegoś takiego. Mhm. I jak zapytać by się tych osób decyzyjnych w firmie, czy to co robimy teraz. Więcej mm-hmm. lidów czy onboarding tego nowego pracownika? No. Więcej lidów. No, pewi-
1: znowu, fokus firmy, gdzie jest, tak? Ja jestem, ja jestem przyzwyczajony akurat do, do pracowania na różnych procesach i między innymi na procesie onboardingu. Ty jesteś ewenementem. Tak, więc ja może jestem ewenementem. Natomiast proces onboardingu, po pierwsze, sam w sobie proces onboardingu już skraca proces onboardingu. <laughs> tak. Jeżeli, jeżeli ma to jakikolwiek sens. Jeżeli nie ma tego procesu onboardingu, a on jest, to to już jest korzyść. Okay. Czyli jeżeli. Widzicie, że wdrażacie za długo tego pracownika trzy miesiące, dwa miesiące, 6.
0: Słyszałem o procesach onboardingu, które trwają sześć miesięcy. Tak? Jeżeli, są, ten... jeżeli są zaplanowane i tam tak. coś się faktycznie dzieje, bo najgorsze, najgorsze są przypadki takie, kiedy ten onboarding po prostu jest w kalendarzu wpisany, ale tak. on mieliśmy robić, ale kurczę, bieżączka, bieżączka, bieżączka nas zjada. No, bieżączka, tak. no i on jest, sześć miesięcy trwa, a efektywne cztery dni. No,
1: dokładnie, dokładnie, zgadza się, więc ym, jeżeli nie macie procesu onboardingu, to go po prostu zróbcie, nawet bardzo dosłownie spisany w Excelu. Nawet może na YouTube znaleźć yy, jakieś tak, podstawy. Tak, jakieś wam. podstawy i po prostu to zróbcie i to już wam skróci i później, że tak powiem, iterujcie, tak? Wprowadzajcie kolejne zmiany, kolejne zmiany, co, co, to mogą być zmiany co pracownik. Po prostu zróbcie sobie review. Ok, wdrożyliśmy tego pracownika, zrobiliśmy mu, nie wiem, sześciostopniowy proces, a okazuje się, że zabrakło 12 punktów.
0: To jest, to jest ciekawe, że tutaj W firmach technologicznych przy tworzeniu oprogramowania taki review to jest coś normalnego, prawda? Tak,
1: tak. review review powinno być normalnym procesem, ale też często jest tak, że ktoś może cierpieć na coś takiego jak jakiś taki confirmation bias, że no skoro rekrutuje (głos) rekrutuje specjalistę. Każdy cierpi na confirmation bias. Jeżeli rekrutuje specjalistę, to ten specjalista powinien w sumie wejść i pracować. A to nie do końca no, tak jest.
0: No, są warunkowania jakby w firmie, których... Wewnątrzfirmowe jest... tak, procedury,
1: oczywiście. różne procesy, relacje z klientami, sposób wytwarzania danego oprogramowania, metodologia jest metodologia nierówna. No, jest tysiąc różnych czynników, tak, które na to wpływają, więc, więc szkolenie... Onboarding i później skracanie tego y, procesu wdrażania pracownika przez efektywniejszy proces onboardingu, robienie review, sprawdzanie co działa, co nie działa, dodawanie kolejnych punktów, odejmowanie tych, które się mm-hmm. nie zgadzają. Jak najbardziej jestem jestem za. I możemy przejść do kolejnego? Ma to sens. Tak. Dzie- dziękuję bardzo. Numer 5, tak? Numer tak pięć teraz też? przechodzimy na numer 5. Mimo, że nie numerowałem tego, ale, ale przejdźmy do numeru 5. Chodzi o kwestię opłacalności projektów y, versus stawki pracowników. No bo wiemy, od 2020 roku stawki pracowników w IT bardzo znacząco podskoczyły do góry. Chyba idą do góry codziennie
0: mi się wydaje. Pewnie w niektórych A, W każdy czwartek o 18 tak. jest, dro- jest hmm. droższy.
1: Tak, no Chodzi o to, że był bardzo duży nagle przeskok w kierunku technologii, no bo wszystko nagle musiało działać zdalnie, musiało działać w internecie. I nagle y, z branży, która już była wysycona niejako, uh-huh. zrobiło się jeszcze bardziej, nasycenie jeszcze wzrosło potrzebą tak, tej, tej usługi. I to oczywiście spowoduje wzrost cen, tak? to musi spowodować wzrost cen, no bo im mniej jest, czy jeżeli podaż jest taka sama pro, na dany produkt, a popyt rośnie, podaż produktu jest taka sama, a popyt rośnie, no to musi być wzrost cen. I to jest tak naprawdę wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć. Czyli mamy zarówno kwestie, jak nasze koszty się układają firmowe versus koszty właśnie stawkowe naszych pracowników, specjalistów i koszty innych rzeczy typu marketing, sprzedaż, HR, i tak dalej. Jak to wszystko wpisuje się w tą naszą stawkę godzinową, w IT, która jest, tak? Lub w Mendeje, jak to się mhm. czasami mówi, jaką mamy na tym marżę i jaki mamy na tym zysk, tak? Ile musimy wypracować, żeby, żeby na tym zarobić, tak? i to jest i to jest ta najważniejsza, najważniejsza kwestia. No i z drugiej strony, co jeżeli mamy projekty, które są nieopłacalne. Mówiliśmy w jednym z naszych pierwszych odcinków o cichym, cichym zabójcy? zabójcy biznesu, uh-huh. czyli nieopłacalnym projekcie. Uh-huh. I teraz wydaje mi się, że to jeszcze bardziej by się uwidoczniło, bo jeżeli nagle podnosimy stawki, a klient nam powie nie, albo podniesiemy stawkę, a mimo tego, jeżeli mamy kontroling finansowy, to w ogóle ukłon przed Wami, ale jeżeli jest kontroling finansowy i widzicie, że ten
0: projekt się siedzi na czerwono, to znaczy, że dalej coś jest nie tak. Kontroling finansowy powiedziałeś? Tak. Tak. Ciekawe. Więc, ciekawe, y- <laughs> ciekawe, ile osób stosuje u siebie w firmach. To też jest ciekawe. Pewnie zależy od wielkości firmy, tak. że w większych firmach to jest niezbędne, w mniejszych to jest... Y- Wydaje mi się, że to też jest w jakiś sposób niezbędne, bo bez to... informacji o
1: finansach nie jesteśmy w stanie działać i podejmować decyzji, tak? A podejmowanie tak, decyzji jak mówił w firmach... Peter Drucker, że czegoś, czego nie, mierzy- nie możemy zarządzać czymś, czego nie mierzymy. Dokładnie. Dokładnie. Okay. Jak podjąć decyzję, dobrą decyzję w biznesie, w zarządzie, jeżeli nie mamy danych finansowych. Podejmowanie decyzji. Podejmowanie decyzji. To jest... Bardzo ważne, niesłychanie ważne. Więc tutaj wow. znowu, projekty czy są opłacalne, stawki pracowników, nasze stawki, marże, yy, może ograniczenie też pewnych kosztów, jeżeli mamy jakieś elementy kosztów stałych, za duże biuro, na przykład 1000 metrów <głos> i nagle okazuje się, że potrzebujemy 100, no to takie y, koszty też powinniśmy obcinać, tak, albo powinniśmy się starać je obcinać. No i myślę, że płynnie możemy przejść do ostatniego.
0: To jest twoje show dzisiaj, więc przechodź to jest, do ostatniego, to jest, to jest moj, to jest moje show To jest moje show, natomiast
1: Paweł, mhm. szósty argument, to był ten argument, który ty dorzuciłeś. Który ty dorzuciłeś podczas ostatniej naszej rozmowy, i to jest argument, um, który jest bardzo, um, który ba- bardzo aplikuje się do branży technologicznej. Czyli jak działać to w tych branży technologicznej, realiach.
0: która była mocno rozpuszczona, tak? To znaczy dalej jest mocno rozpuszczona, tak. podejrzewam, jeżeli chodzi o yy, brak działu sprzedaży i marketingu, na przykład, tak? Dokładnie. Czyli bardzo można było łatwo funkcjonować, Mm-hmm. nie posiadając w ogóle działu w sprzedaży marketingu, czyli to mm-hmm. no, rentowność dużo wyższa, tak. no, bo przecież to, 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 te, te działy zjadają dużą część yy, przychodu. Mm-hmm. Więc yy, no tak, i ja to tak dorzuciłem, <głos> tak, mi się, tak to mi wygląda, że te pięć było twoje i nagle taki mój tam <głos> sprzedaż i marketing po prostu o, przyczepiony na doczepkę. Mm-hmm. Chcesz jakoś mnie wprowadzić, żebym mógł to opowiedzieć, czy. W, to, czy wydaje mi się, że tutaj y,
1: masz rację jak najbardziej, że jest to problem, ponieważ firmy, które w większości nie posiadają działu marketingu i sprzedaży, tylko funkcjonowały na y, polecenia. Funkcjonowały, dalej funkcjonują. Na, dalej funkcjonują y, i nie miały tego tak świadomie opracowanego, no to będą miały długoterminowo
0: jednak, jednak problem. Tak? tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że będą miały długoterminowy problem, chociaż działały 10-20 lat i tego problemu nie miały. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o pewnie jakąś specjalizację, jeżeli chodzi o rentowność właśnie projektów mhm. i dostępność osób do pracy, czyli dostępność deweloperów, no to ta dostępność się zmniejsza. Tak. Co podnosi ceny, tak. co jeżeli jest taki niewykształcony twór, w którym jest, nie wiem, 10-20 może osób, mówię o, 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 na przykład o o jakimś software no to może być ciężko spełniać oczekiwania deweloperów finansowe w takich tworach, które nie pozyskują w jakimś tam określonym parametrem i planem tych tych lidów, tylko po prostu obsługują to, co tam od kolegi przyszło, tam sody może gdzieś tam. Ogólnie jakoś jakoś się kręci. Ja widzę, że że dużo małych software house'ów zaczyna mieć jakby problemy z tym, żeby utrzymać tych deweloperów, bo ktoś, kto ma przemyślany plan i strategię na na pozyskiwanie klientów czy czy takich jakościowych lidów po prostu jest w stanie zapłacić więcej tak. niż ten software house, który miał od kolegi, od szwagra, skądś tam poznajomości, tak. nie wiem, po prostu, no klient ciężko, polecił. ciężko,
1: yy, też czasami jest podnieść stawkę, na przykład dla kolegi szwagra, tak? <laughs>
0: no poznajomości to musi być taniej. Tak, przecież. dokładnie. Okay.
1: dokładnie. Yy, tak, tak zgadzam się tutaj z, yy, w 100%. i miałem jeszcze dodać jedną rzecz, ale niestety wyleciała mi z głowy. Tak, tak się zasłuchałem, Jeszcze, Paweł. Się, z,
0: jeszcze się zobaczymy, tak, podejrzewam, tak. W, ko, w kolejnych odcinkach, więc może
1: podsumujmy. Tak,
0: myślę, że można podsumować i można spokojnie tak, zakończyć. Tak się zrobiło z tym marketingiem z sprzedażą. Tak, trochę tak,
1: Ale o Ale wiem, co miałem dodać. Miałem dodać okay. to, że trzeba pamiętać o tym, to jest zasada, o której ja też dużo mówię w prywatnych rozmowach, że sprzedaż to jest według mnie krew firmy. Tak, jeżeli nie ma sprzedaży, mm. to krążenie to się zatrzymuje, tak? Po prostu krążenie się zatrzymuje i właśnie wychodzą te problemy tak, jak ty mówisz. Tak? Nie można nagle odpowiedzieć na jakieś dodatkowe. Jest duża bezwładność tych, tak. tych tworów i,
0: i tego, że wszędzie jest ciężko, jakby z zasobami e, IT, ale jakby nie wiem, spojrzeć na Polskę, Szwecję, mhm. Polska, jakiś. Inny kraj Europy Zachodniej, to i tak u nas jest łatwiej. Tak. więc to i tak jeszcze na tej bez, siły bezwładności będzie się jakiś czas mm-hmm. e, kręcić. Okej. Okay. No to
1: Paweł, dziękujemy. Podsumujmy w takim razie Dziękuję. na koniec. Dzisiaj omówiliśmy problemy e, wyzwania właścicieli firm technologicznych, i e, wśród tych problemów wymieniliśmy retencja pracowników i ich rotacja. Zaangażowanie, jak sprawić, żeby to zaangażowanie było większe, mimo że ono jest dość niskie, średnio w Polsce. (gry) Rekrutacja nowych pracowników. Onboarding, czyli jak przyjąć tych pracowników, przeszkolić i skrócić później ten czas wdrażania, żeby żeby był efektywny. Stawki versus opłacalność projektów versus w ogóle opłacalność całej firmy i jakieś koszty stałe, które można by było wyciąć, których nie potrzebujemy teraz na przykład biuro na tysiąc metrów. I ostatnia kwestia to jest właśnie funkcjonowanie... W tych nowych realiach bez działu sprzedaży, marketingu i
0: bez tej krwi firmy, czyli bez krążenia. Czyli czy jest możliwe w ogóle? Czy jest możliwe, tak? tak. Ale pytanie, jak długo jeszcze jest możliwe? Mhm. Czy to no nie, nie będzie zmierzać do takiej centralizacji i czy nie będzie coraz więcej dużych podmiotów, a te małe po prostu nie będą w stanie
1: konkurować? Tak może być. Tak może być. Zostawmy do przemyślenia, zapraszamy do komentowania. Dzięki do zobaczenia, do usłyszenia. I do, do zobaczenia, do usłyszenia. Jeżeli zainteresowało Cię to, co usłyszałeś, zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie, gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.